1: ¡Qué alegría saludarte! Es un placer, es un privilegio estar una vez más contigo. Ahí donde te encuentras, en tu casa o, quién sabe, en el trabajo. Bienvenidos a todos que están ahí mirándonos a través de la TV Nuevo Tiempo, a ustedes que están a través de Radio Nuevo Tiempo también escuchándome. Soy el pastor Jorge Rampoña y estoy aquí para conversar contigo acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Hace algún tiempo atrás, un joven me inscribió a través de Instagram. Yo había posteado una foto donde había comentado un poco del estudio de la Biblia, de cómo estudio la Biblia, de qué técnicas utilizo para estudiar la Biblia, porque el estudio de la Biblia tiene técnicas. Este joven me dice, pastor, ¿cómo hacer para ser persistente en el estudio de la palabra? Y yo le respondí, mira, la persistencia... Es algo que tú tienes que entrenar. La persistencia se desarrolla con entrenamiento. Y ahí surge la pregunta, ¿será que como cristianos en nuestro crecimiento de nuestro día a día necesitamos entrenarnos en la vida espiritual? Bueno, hoy voy a estar hablando un poco más acerca de esto, vamos a estar abriendo la Biblia. Así que quiero invitarte para que te acomodes ahí en tu casa. Hoy vamos a tener más música de Arautos. Vamos a tener a nuestro amigo Edson Núñez también cantando. Y además de eso, vamos a tener historias de vidas transformadas. Estamos comenzando entonces nuestro programa del día de hoy. Busca tu Biblia. Vamos a estar hablando sobre Biblia, sobre cómo ser mejores cristianos, sobre cómo crecer en el cristianismo. Así que, busca tu Biblia. Yo te voy a estar esperando por aquí. Vamos a hacer una rápida pausa, pero enseguida vamos a estar regresando aquí en Verdades, aquí en la TV Nuevo Tiempo y en la radio Nuevo Tiempo. Te espero.
2: de aguas así clama por ti oh dios el alma mía como el siervo brama por las corrientes de aguas así clama por ti oh dios el alma mía mi alma tiene sed de ti, sed del Dios mío Y mis lágrimas han sido mi alimento Muchos me dicen, ¿y tu Dios dónde está? Dentro de mí se derrama mi Te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, espera en Dios, aún lo alabaré. Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, espera en Dios. Sé de ti, sé del Dios mío, y mis lágrimas han sido mi alimento. Muchos me dicen, y tu Dios, ¿dónde está? Ah, dentro de mí se derrama. Porque te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí Esperen Dios. Aún lo alabaré.
3: Mm -hmm. Todo empezó con la pandemia. Cuando empezó la pandemia, nuestra líder de la iglesia lanzó una propuesta de oración por 30 días a través del celular. Que eso fue en marzo, de marzo para abril. Cuando terminó? Lo encontré tan interesante y lo conversé con un hermano de iglesia. Él era anciano de iglesia en ese momento. Y le dije, creo que quiero continuar con este movimiento de oración. Fue tan lindo. Y él me dijo, todo bien, podemos seguir. Continuamos con miembros de otras iglesias. Después empecé a expandir más. Un día le pedí a uno, el otro día al otro. Y con eso de pedir por aquí por allí, las personas empezaron a pedir oración, pedir oración y todo fue creciendo, creciendo mucho. Y fueron llegando bendiciones. Fui viendo las bendiciones sucediendo porque es muy difícil porque tienes que todos los días que buscar a esa persona hacer una oración de mañana oración a la tarde después ver si esa persona te envió la oración si no te mandó cada 40 segundos suena el celular te recuerdo orar es complicado <ríe> parece fácil pero es difícil es lindo pero es trabajoso una vez conversando con una chica de la iglesia le pedí ¿puedes hacer la oración hoy? ¿puedes orar? y ella me dijo ¿yo orar? ¿Yo? ¿La peor de las pecadoras? ¿Pero cómo dices esto? Le dije, ¿tú eres miembro de la iglesia? Y me seguía diciendo, pero hoy me estoy sintiendo una basura, mal. Soy la peor de las pecadoras y tú me pides para orar. En ese momento ella pensó bien y me respondió, Todo bien, puedo ver esto como una señal de Dios pidiéndome, Dios diciéndome alguna cosa. Después ella se envolvió de una manera increíble que después de unos dos o tres meses ella fue y me dijo, tú fuiste un ángel que Dios puso en mi vida porque yo estaba a un paso de dejar todo, todo, todo. Y cuando tú me pediste que ore, no sabes la diferencia que hizo eso en mi vida. Y ella lloraba y lloraba. Y hasta el día de hoy, mi angelito, está todo bien contigo. Entonces... Esa fue una de las veces que dije, no puedo parar. Porque con seguridad hay alguien del otro lado del celular que necesita. Si la gente de la iglesia se siente así, imagina a la gente que no es un día mi vecina. Por favor, ora por mí. Mi hijo está perdido. Y tu oración es poderosa. Me decía, es poderosa, ora por mí. Yo confío mucho en tu oración. En esos momentos yo dejo todo y agarro mi teléfono y oro con ella en un audio. Al momento ella me responde después de nuevo, ora por mí, está pasando esto, aquello. La llamé para que venga y cuente su historia, pero no quiso. Ora por mí, mi hijo está perdido, siempre así, mi hijo está perdido, está perdido. Y a veces es con problemas de salud y le digo, tú vas a tener una sorpresa, espera, espera. Un día el hijo de mi vecina fue asaltado, le robaron el celular y él no podía hablar con su madre y le pidió un vecino para que le preste y al final de cuentas estaba todo bien. Después él tuvo COVID, el jefe lo apartó, estaba sin trabajo y me dice «¡Hora para que mi hijo consiga un trabajo! ¡Hora para que tenga trabajo!» Es complicado. Es complicado. Y me dijo «Señor, por favor, ayúdame». Entonces, son estas las situaciones que suceden todos los días y todo el día hay alguien agradeciendo. Hoy estaba orando y un amigo me llama. «¿Tienes un tiempo para mí? ¿Podemos hablar?». Le dije que no puedo. Entonces me dijo, ora por mí, por favor, porque mi esposa y yo nos separamos. Después te cuento. Es así. Es un desafío todo el tiempo. Gente, gente pidiéndote que ores por ellos. Creo que quiero continuar con ese movimiento de oración. Fue tan bueno. El nombre del grupo es Unidos en Oración. Porque son varias personas. Y dije, ah, Unidos en Oración va a quedar bien. Y hay personas de Espíritu Santo, San Pablo, de Brasil personas que son mis amigos y le pido que oren de tal lugar y le mando un whatsapp me preguntan cómo puedo participar entonces ahí le hace una oración me envía para mí después a las 7 de la mañana yo voy al grupo después a las 19 horas voy al grupo y otra persona orando de mañana una persona a la tarde otra persona yo soy así me gusta la aprobación y así va para mí fue un crecimiento espiritual muy grande, muy grande, porque no puedo salir de la cama sin primero orar, sin agarrar mi celular y empezar a mandar mensajes, ya desde las 5 de la mañana, y veo cómo Dios está actuando, porque a veces pienso, ¡uh! esta persona se va a olvidar, cuando pienso eso me llega un mensaje, pienso, voy a parar y después pienso, no, por críticas de una persona no voy a parar, no lo voy a hacer, y sigo. Y desde enero que estoy aquí, firme y adelante porque tengo la seguridad de que alguien está leyendo, alguien seguro está leyendo. Yo uso mi celular, solo mi celular. Mi celular está súper lleno, se súper traba porque mando mensajes, audio, los audios de oración. Todos los días una persona orando de mañana y de tarde. Es un orando de mañana y otro orando de tarde, entonces mi celular termina muy lleno, pero borro todo y continúo. Yo me pongo muy feliz con esto, es muy bueno, me siento muy feliz, muy feliz. Porque a veces pienso, ¿para qué seguir con esto? Pero Dios, hay momentos que hay respuestas a las oraciones que uno se queda sorprendido. Dios me respondió, porque uno está ahí armando todo, uno ve que suceden las cosas y cuando pasa dice, es Dios, muchas gracias, le doy las gracias porque tengo la seguridad de que Dios está con nosotros en este ministerio. Con seguridad está aquí, muy presente, y dando la respuesta en el momento preciso. Entonces, muy bueno eso. Estoy muy feliz por esto. Muy feliz.
1: Qué lindo es escuchar este tipo de historias que realmente marcan una diferencia en nuestro cristianismo. Y más hoy, ¿verdad? Porque hoy estamos hablando sobre cristianismo. Hoy estamos hablando sobre la posibilidad del crecimiento del cristiano. Y cuando nuestra producción, encabezada por nuestro amigo Nacho, nos trae este tipo de historias, nuestra colega Fernanda también, realizando estas historias, contando esas historias, uno dice, Dios es poderoso, gracias a Dios. Y ese Dios que es poderoso también puede hacer grandes cosas en tu vida. Así que tú puedes escribirnos también y contarnos tu historia si lo deseas. Porque aquí nosotros mostramos historias de vidas transformadas. El poder de Dios actuando en la vida de las personas. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una rápida pausa, pero ya estoy aquí con la Biblia abierta para esperarte, para que podamos estudiar juntos. Así que estoy por aquí. Una pausa y ya regresamos. Y aquí seguimos. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque ya hace instantes que nos estás acompañando. Ya escuchaste a Arautos du Ya escuchaste un poco de buena música de Edson Núñez. Ya escuchaste esta historia. Y como siempre lo hago aquí en el programa, yo quiero hacerte un regalo. Un regalo muy especial. Se trata de un curso bíblico completamente gratuito que puedes recibir en la comodidad de tu casa. Este curso se titula Familia Feliz. Es un curso que nosotros estamos ofreciendo para todos nuestros amigos que están en diferentes lugares. Y tú dices, Pastor, ¿cómo hago para poder recibir este curso bíblico? Bueno, antes de decirte cómo hacer para recibir el curso bíblico, te voy a mostrar el curso bíblico para que lo veas. El curso bíblico se titula Familia Feliz. Es un curso bíblico que ya hace un tiempo que estamos ofreciendo aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación, pero es un curso que realmente va a transformar tu matrimonio, va a transformar tu vida matrimonial, va a transformar la educación de tus hijos. Si tú en este momento estás pasando por alguna dificultad en familia, si estás perdiendo de vista el rumbo de tu familia, pide este curso bíblico. Pastor, ¿cómo hago? Ahora sí, ¿cómo hago para pedir este curso bíblico? Mira, es muy simple, nosotros tenemos algunas alternativas. Una de las alternativas es que tú ahora, en este momento, me escribas a través del WhatsApp, que es más 55 12 98 114 60 Lo voy a repetir para ti que estás en la radio, ¿sí? Tú que estás en la radio ahí, el número es bien simple. Lo voy a repetir pausadamente para que lo escribas. Es más 5512 60 98, ¿lo estás anotando? Sí, vamos, 98-114-60. Este es entonces la forma, esta es la forma que puedes solicitar el curso bíblico. Y te recuerdo también que aquí, mira, aquí está en tu pantalla, tú que estás ahora en las redes sociales, tú que estás en la TV, claro, tú que estás en la radio no lo puedes ver, pero bueno, aquí está el código, el QR para que apuntes tu celular. Pastor, ¿cómo hago? Es simple, tú apuntas el celular, aquí en la pantalla, aquí está el código, aquí, ah, aquí está el código, entonces apuntas a la pantalla y te va a abrir un link. En ese link tú vas a poder solicitar el curso bíblico, entre familia o cualquier otro curso bíblico. Recuerda también que tenemos uh, nuestra página en internet, que es estudielabiblia.com, una página sensacional, una página que tú puedes Ahí desde la comodidad de tu casa ver este y otros cursos bíblicos que realmente van a cambiar tu vida. Todo gratis, <ríe> completamente gratis. ¿Y gratis por qué? Gratis gracias a nuestros ángeles de esperanza que constantemente nos están ayudando, que constantemente están haciendo posible que nosotros sigamos predicando la palabra del Señor. Si yo estoy aquí ahora es porque hay un grupo de personas que está aquí conmigo, en el detrás de cámaras, porque hay un grupo de personas que está haciendo la parte técnica, la parte operacional, y nosotros aquí tenemos la posibilidad de predicar. Pero gracias a ti, querido Ángel de Esperanza, que constantemente nos estás ayudando. Solo decirte una cosa más que es importantísima, recuerda que tú puedes uh, pedir, solicitar nuestro curso bíblico también, eh, no nuestro curso bíblico, nuestro video diario, todas las mañanas enviamos un video, y si tú quieres a través de Telegram puedes solicitar nuestro video diario. Telegram es la aplicación para celulares de mensajería instantánea, es parecida con WhatsApp y ahí tú puedes recibir el video este día con Dios. ¿Ok? Vamos a orar, tengo la Biblia abierta, me gustaría que oremos juntos para iniciar entonces ya el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias Señor por el privilegio, la oportunidad que nos das de comenzar el estudio de tu palabra. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra. Queremos crecer en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad. Queremos aprender de ti, Señor. Por eso venimos en este momento para entregarnos a ti, para que nos hables. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Yo te dije el día de hoy que íbamos a estar eh, hablando sobre crecer crecer como cristianos en el conocimiento de Jesús, crecer buscando a Jesús. Y para eso yo quería iniciar el día de hoy leyendo un texto contigo que se encuentra en el libro de Ezequiel, Ezequiel, el capítulo 11, tengo aquí mi Biblia, Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. El texto bíblico Dice lo siguiente, aquí es Dios que está hablando, es una promesa de restauración, es una promesa de renovación espiritual para con el pueblo de Israel. De paso el libro de Ezequiel es un gran llamado a retornar a una espiritualidad saludable. Y aquí Dios habla con el pueblo y dice lo siguiente, lo tienes ahí, Ezequiel, el capítulo 11, los versículos 19 y 20. Y el texto dice lo siguiente: Les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Porque o para qué dice el texto bíblico del verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Qué texto bonito, ¿verdad? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el crecimiento cristiano? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Dios está esperando de mí? Mira, yo voy a leer el texto una vez más para que puedas pensar en lo que estoy leyendo. Porque esta es una de las promesas más maravillosas de la Biblia. Donde Dios está hablándole no solo al pueblo de Israel, sino te está hablando a ti. Presta atención, dice Dios, y te daré, les daré otro corazón. Pondré, dice el texto bíblico, en ellos un nuevo espíritu. Y pondré en ellos ese nuevo espíritu porque voy a quitar el corazón de piedra de su carne. Y les voy a dar un corazón realmente de carne sensible, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. ¿Por qué comenzar el estudio de la palabra del día de hoy de esta forma? ¿Por qué comenzar hablando sobre esa transformación del corazón que Dios quiere hacer? Porque yo sé cuánto estás luchando en tu vida con tu cristianismo. Yo también estoy luchando. Todos los días de mi vida lucho para ser un mejor cristiano. Lucho para conocer a Jesús. Anhelo ser parecido a Él. Anhelo ser como Él es, pero es una lucha constante. Y quiero comenzar diciéndote que esta lucha no es solamente tuya. Es de todo ser humano. Y ya te voy a explicar por qué es de todo ser humano. Pero necesitas entender ahora en el inicio de nuestra reflexión que es Dios quien hace el milagro del cambio de corazón. Y esta es una de las mejores, mayores y más lindas noticias del Evangelio. Ya lo he dicho en otros programas, pero lo voy a repetir ahora. Dios, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacerte un milagro. Y eso es algo que viene de afuera hacia adentro. Eso es algo que Dios produce en tu vida, no es algo que tú puedes producir por ti mismo. Dios dice claramente aquí en el libro de Ezequiel, y lo va a repetir en otros textos bíblicos, en otros momentos, en otros pasajes de la Biblia. Diciendo, yo soy el que hace el milagro en tu corazón. Entonces, si tú hoy me preguntaras, Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser un buen cristiano? ¿Qué tengo que hacer para crecer en mi cristianismo? La respuesta es simple y es obvia. Lo que tú tienes que hacer para crecer como cristiano es permitir que Dios haga un milagro en tu vida. Porque tu corazón es un corazón de piedra, dice la Biblia. Mi corazón es un corazón de piedra. ¿Qué significa un corazón de piedra? Un corazón duro, un corazón que no es sensible, una roca. ¿Te ha pasado alguna vez que has escuchado? Ah, esa persona es una piedra, esa persona es una roca, esa persona es fría. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa persona no tiene sensibilidad. Que esa persona le cuesta manifestar sus emociones. Entonces, ¿qué quiere decir Dios cuando dice que tu corazón y mi corazón de seres humanos es un corazón de piedra? Lo que Dios está diciendo es que nosotros no tenemos por nosotros mismos la capacidad de tener sensibilidad espiritual por nosotros mismos. No tenemos sensibilidad ni capacidad espiritual por nosotros mismos para seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, pastor, cristianismo es una misión imposible. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciéndote es que por ti mismo no puedes hacer absolutamente nada para ser transformado. Ahora, quien hace la obra de transformación, quien hace la obra de regeneración, quien hace la obra y el milagro, es Dios. Por eso dice, yo voy a ponerte un corazón nuevo. Yo voy a ponerte un corazón diferente. Yo voy a ponerte un corazón sensible. Entonces para ti, que estás luchando en este momento con tus pecados, que estás luchando con esas pocas fuerzas que tienes para levantarte cada día, para ir al Señor, para estar en la presencia del Señor para escuchar la voz de Jesús en tu vida, para ser transformado. Yo sé lo que estás luchando, porque yo lucho todos los días con eso. Porque cristianismo es una lucha constante. Pero necesitamos partir de la premisa, de la base, de que cristianismo comienza con milagro. Y ese milagro solamente lo puede hacer Dios. Pastor, eso quiere decir entonces que ¿Yo no puedo esforzarme para hacer algo, para cambiar mi corazón? No, absolutamente no. La Biblia dice claramente que tú y yo fuimos formados en pecado. Ya lo expliqué innumerables veces aquí en el programa. Tu pecado no te deja avanzar. Tu pecado es un lodo, mi pecado es un lodo en nuestras manos que es casi imposible de sacarla. Por eso en Isaías el Señor dice, vengan que yo voy a hacer un milagro en sus vidas. ¿Cuál es el milagro que, eh, que Dios va a hacer? Es limpiarlos. Es sacarle las manchas. Es dejarlos blancos, dice el Señor. Es dejarlos purificados. Ahora, el milagro procede, se inicia trabaja a partir del corazón de Dios y va hasta tu corazón. Entonces, cuando nosotros decimos aquí, lucha como cristiano, ¿qué es lo que queremos decir? Lucha, no para sacar tus pecados, porque no lo vas a poder hacer. Porque solo la sangre de Jesús puede purificarte. Solo la sangre de Jesús puede ablandar tu corazón de piedra. Solo el milagro de Jesús. Ahora, cuando decimos lucha es luchar para permanecer al lado del Señor. Y para que cuando nosotros, de alguna manera, entrenemos nuestra mente, entrenemos nuestro corazón, y, y voy a repetir esto porque es importante, no estoy hablando de salvación por obras, no estoy hablando que cristianismo es para aquellos que tienen la capacidad de ser más disciplinados. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esto es una relación de amor. Y en una relación de amor tú tienes que dedicar tiempo para amar. Y dedicar tiempo para amar no es algo que te surge de forma natural. Es algo que tú buscas, que tú entrenas. Quiero que busques otro texto bíblico, Hebreos. ¿Lo tienes ahí? Tienes tu Biblia. Vamos a buscar otro texto bíblico, el libro de Hebreos. Mira lo que dice ahí el libro de Hebreos, el capítulo 10. ¿Me vas siguiendo? Anota porque estamos hablando del proceso del crecimiento del cristiano. Dijimos, el proceso inicia con un milagro, un cambio de corazón. Para nosotros que somos pecadores, un cambio, un milagro. Una acción sobrenatural poderosa en nuestro corazón que proviene de Dios. Cambio de corazón. Y es por eso por lo que vamos a estar orando el día de hoy. Ahora, en Hebreos, el capítulo 10. Hebreos, Nuevo Testamento. ¿eh? Vas buscando ahí. Muchos piensan que esta epístola no es de Pablo, pero yo creo que esta epístola es del apóstol Pablo. Entonces, Hebreos, capítulo 10 a partir del versículo 21 y hasta el verso 25. Escucha tú que estás en la radio, escucha tú que estás en la radio, y tú que estás ahora ahí en la televisión, mira bien, lee tu Biblia junto conmigo, porque esto es importante. ¿Sí? Mira, Hebreos 10, 21 al 25 dice, también tenemos un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22 dice, presta atención, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Me va siguiendo? Voy a leer un poco más, verso 24. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos en el contexto de lo que vengo diciendo hasta aquí? La importancia de entender que el cristianismo comienza por la transformación del corazón pero que al mismo tiempo necesitamos pasar por un proceso diario de cambio y transformación llamado santificación. ¿Qué será lo que el apóstol Pablo quiere decirnos? Mira, yo voy a volver al verso 21. Primero aquí Dios nos da una garantía, dice, hay un gran sacerdote. Un sacerdote era un intercesor. Un sacerdote tenía una función de conexión, de puente entre Dios y la raza humana. Y Jesús termina siendo ese puente a través de la cruz del Calvario. Ahora, presta atención a la primera palabra que Pablo da en el verso 22. Él dice así, Acerquémonos. Entonces ahí viene una pregunta que muchos me hacen. Dice, pastor, ok, vengo entendiendo hasta aquí. Quiere decir que la acción, el trabajo, la responsabilidad que tengo como cristiano es acercarme a Dios. Exacto. Exacto, es eso. Voy a repetirlo. Pastor, ¿quiere decir entonces que mi responsabilidad como cristiano es acercarme a Dios? Sí. Simple. Pastor, es simple. Bueno, es simple decirlo. Es difícil ponerlo en práctica. ¿Por qué es difícil ponerlo en práctica? Porque tú tienes algo dentro tuyo que se llama naturaleza pecaminosa. Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Alguna vez estuviste en un cuarto oscuro? ¿Sí? Un cuarto oscuro. Ok. ¿Cuál fue la reacción que tú tuviste cuando abriste la puerta en pleno mediodía de ese cuarto oscuro y la luz del sol entró? ¿Cuál fue tu reacción? Tapar los ojos. ¿Por qué? Porque la luminosidad del sol comenzó a lastimar tus ojos porque estabas en un lugar oscuro. Entonces, cuando alguien me dice, pastor, ¿por qué...? ¿Por qué es tan difícil acercarse a Dios? Simple. Porque Jesús es el sol de justicia. Jesús es la luz y nosotros estamos en oscuridad. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, parece ser que esa luz, en vez de hacernos bien, parece que nos va a lastimar. Pero no es así. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere defender, defender, entre comillas, desencuentro, de Dios contigo. Entonces, no sale de forma natural el hecho de querer acercarnos a Dios. Pero Pablo dice, amigos, acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Esta es la responsabilidad del cristiano. Y él sigue diciendo, no es solo acercarse. Y aquí necesito que prestes atención. Pues voy a ser bien sincero contigo en lo que voy a decir ahora. Dice, primero acerquémonos. Segundo, dice, acérquense con corazón sincero. A Dios no le podemos mentir. Entonces tú no puedes esconder tu realidad, de ninguna manera. Entonces yo no sé cómo está tu vida ahora, pero tú puedes esconderle a tu esposa que tú usas pornografía. Tú puedes esconderle a tu jefe que estás robando de la empresa, pero a Dios no puedes esconderle. Es simple. Con Dios no funcionan así las cosas. Dios ve todo. Entonces, si tú quieres tener una relación personal, íntima con Dios, primero es acercarse, segundo, entender que hay que acercarse con sinceridad. Y ahí viene un gran punto. Dice, acérquense sinceramente. ¿Cuál es el punto, pastor? El punto es simple. El punto es que cuando tú vas a Dios y tú eres sincero con Dios, entonces Dios ahí tiene la posibilidad de hacer un trabajo milagroso en tu vida. Te voy a decir algo aquí que es relevante, importante. Dios puede cambiar un mentiroso, Dios puede cambiar y transformar un adúltero, Dios puede cambiar y transformar a un ladrón, Dios puede perdonar tus pecados, siempre y cuando, siempre y cuando tengas el coraje de ser sincero con Dios y decirle, me equivoqué, Señor, y por eso estoy viniendo. Es acercarse a Jesús sinceramente, reconociendo tu pecado, para que Él haga un milagro. Voy a destacar otro punto aquí. Dice que necesitamos acercarnos purificados. Pastor, ¿cómo? ¿No dijiste que no puedo hacer nada para purificarme? Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que cuando vamos a Jesús necesitamos pasar por un proceso. Proceso de limpieza, que él mismo hace, pero necesitamos pasar por ese proceso. Y aquí viene otro punto interesante que Pablo destaca. Él dice, manténganse firmes. Fíjate cómo hay cosas que tú tienes que hacer como cristiano. Primero, acercarte. Segundo, mantenerte firme. Tercero, están los versículos finales, verso 25, no dejando de congregarse. Entonces, si yo tuviera que resumir aquí algunos consejos, ¿para qué? Para que puedas tener un verdadero cristianismo fiel. Yo te diría así, primera cosa, Haz el esfuerzo, haz el esfuerzo de acercarte a Jesús todos los días. Y ya voy a explicar cómo. Segundo, cuando llegues y vayas a Jesús, acércate sinceramente a Él, no le escondas nada. Tercero, intenta mantenerte firme en esa decisión pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Cuarto, Únete a la familia de adoradores, congregándote para que tu fe continúe siendo una fe que crece. Una brasa que se separa del fuego, lentamente se va apagando. Un cristiano que deja de ir a la iglesia, que deja de congregarse, lentamente se va apartando también de Jesús. Ahora tú puedes decir, pastor, ¿cómo hago para aumentar mi fe? ¿Cómo hago para que todo esto sea una realidad? Te voy a dar aquí un texto más. Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Si tienes ahí, búscalo. Es un verso que es conocido, pero necesitamos leerlo. El verso 17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo hacer entonces para ejercitar nuestra fe? ¿Cómo hacer para entrenar nuestra fe? ¿Cómo hacer para entrenarnos para poder tener un corazón parecido al de Jesús? Es acercándote a Jesús cada día. Pero al mismo tiempo, cuando te acercas a Jesús, es buscando respuestas para tu vida. ¿Cómo? A través de la Biblia es el leer la Biblia, el estudiar la Biblia, el conocer de Dios. Pastor, no tengo ganas de leer la Biblia. Bueno, acuérdate que a través de la lectura de la Biblia tu fe va creciendo y cuando tu fe va creciendo Dios va actuando en tu vida y haciendo milagros. Entonces, es necesario que de alguna manera tú dediques tiempo para leer la Biblia, orar, cuando tú lees la Biblia y cuando tú oras, entonces tu fe va aumentando. Y cuando tu fe va aumentando, te dan más deseos de volver a Jesús, de buscar soluciones en Jesús. Entonces, es necesario que tú te coloques en la esfera de Dios. Y colocarse en la esfera de Dios es ir a la palabra todos los días. Yo te confieso que para mí es difícil ir a la Palabra todos los días. Tuve que adaptar mis propias rutinas para que el centro de mi vida sea el estudio de la Palabra. ¿Por qué? Porque es en la Palabra donde encuentro esperanza, fortaleza, fe. No soy un cristiano perfecto. No, claro que no. No hay cristianos perfectos. Me puedes estar viendo ahora a través de la pantalla o me puedes estar escuchando a través de la radio. Ah, pastor, qué bien, pastor, qué bien lo que estás diciendo. Pero yo te estoy hablando de mi lucha diaria. De aquello que realmente, como tú que estás ahí, cuesta. Es difícil. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Entonces, ¿cómo hacer? Te dije, adapté mis rutinas. Primero, intento dormir lo suficiente para levantarme de mañana de buen humor. Intento levantarme todos los días a la misma hora, aun cuando estoy cansado o aun cuando estoy con eventos o cuando estoy con mucho trabajo. Intento levantarme regularmente a la misma hora. Y tengo una rutina, una rutina espiritual y una rutina física. Mi rutina espiritual es todos los días a la mañana, lo primero que hago después de lavarme la cara, de ir al baño, de tomar agua, es sentarme y abrir la Biblia. Y todos los días leo un capítulo de la Biblia. Claro, leo otras lecturas devocionales también, pero todos los días un capítulo de la Biblia. Y tengo colores, con un color subrayo nombres, con otro color subrayo verbos, con otro color subrayo situaciones, lugares, momentos o tiempos y con otro color subrayo aquello que realmente me está haciendo bien espiritualmente. Y voy escribiendo en mi Biblia. Alguien hace un tiempo atrás me mandó un mensaje y me dice, pastor, qué vergüenza, un pastor escribiendo la Biblia. Yo ya te he mostrado mi Biblia en las redes sociales y aquí mismo en el programa. Mi Biblia es una Biblia de estudios. Mi Biblia es una Biblia escrita. Es una Biblia que yo uso para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Y si yo estoy en un proceso de estudio, de conocimiento de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aprendiendo de Él. Entonces no es una falta de respeto subrayar la Biblia, porque es Dios hablándome y yo quiero tener esas palabras de Dios para mí en un futuro, cuando vuelva a leer esos textos bíblicos. Después de subrayar, dedico tiempo a la oración y le pregunto a Dios si escribo pensamientos. Ahora, ¿por qué hago todo esto? Porque sé que soy débil y porque sé que necesito cargar el combustible de mi tanque espiritual en el primer horario de la mañana, porque después me olvido, porque después no tengo deseos, porque después no tengo ganas. Porque después mi naturaleza de alguien que trabaja, que le gusta trabajar, que le gusta hacer cosas, que le gusta resolver problemas, ¿se va para dónde? Para las actividades, en vez de estar pasando tiempo en la presencia. Entonces recuerda, el milagro de la transformación del corazón proviene de un milagro de parte de Dios. Pero nosotros necesitamos esforzarnos cada día para ir a la presencia de Dios y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra y del estudio de la palabra y de la oración. ¿Para qué todo esto? Para conocer a Jesús. Jesús lo dijo de una forma sensacional. Yo lo voy a leer ahora antes de la música de Arautos y después lo voy a volver a leer. San Juan capítulo 17, verso 3. Tú eres un cristiano, tú quieres tener vida eterna. Entonces lo que estoy diciéndote ahora son simplemente consejos para que en esa lucha del cristianismo que tú tienes, te acerques más a Jesús, para que no luches solo. San Juan capítulo 17, verso 3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Listo. Ese es el resumen de lo que quiero decirte el día de hoy. El trabajo que Dios quiere hacer en tu vida, para que lo conozcas a Él y realmente tengas vida eterna, es un proceso. Quiero que escuches la música ahora de Arautos y después voy a hacerte una invitación muy especial. Mientras ellos cantan yo voy a estar orando aquí por ti.
0: Ya no sabe más dónde ir, ya no puede ni sonreír. Corazón pesado y dañado, viviendo en la aflicción. Y solo vacío, sediento de amor y atención. Buscando una explicación Va sin rumbo, sin dirección Él puede restaurar tu corazón De escribir cualquier canción Que el pecado silenció Nacer, lo que perdiste rehacer y darte un nuevo amanecer Él te da el valor e insiste en devolverte el amor que perdiste Resistes, dices no a ese amor Que llama, que invita Que te busca como un pastor No demores para aceptar Es el día de salvación pisar. Es para después, elige, decide y vuelve hoy a Jesús. No importa lo que pasó, lo que importa es lo que vendrá. El quiere que te vuelvas a nacer lo que perdiste, hacer y darte un nuevo amanecer. Él te da el valor, insiste en devolverte el amor que perdiste. Puedes restaurar tu corazón, reescribir cualquier canción. Solo tienes que pedir con...
1: Después de esta música de Arautos, tengo que terminar recordándote el texto que leí anteriormente. San Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús. ¿A quién enviaste? Conocer a Jesús es todo lo que necesitas. Satanás está haciendo todo lo posible para que no lo conozcas, no te entregues a Él, te distraigas. Porque Él no quiere que tengas vida eterna, simple. Pero Jesús no se cansa de ti. Jesús te está buscando y te está diciendo, aquí estoy, búscame, aquí estoy a disposición, ven a mí, acércate, vamos a conversar. Sé que no es fácil, lo sé, me pasa todos los días. Pero déjame dejarte, déjame dejarte, déjame regalarte un texto bíblico, filipenses. Capítulo 4, verso 13 y capítulo 4, verso 19. Léelos después. La fortaleza para el verdadero cristianismo viene de Dios. Porque si te acercas a Jesús, todo lo podrás en Cristo que te fortalece. No estás luchando solo, no estás luchando sola. Estamos juntos. El Señor está contigo. Y si quieres reunirte con un grupo de luchadores que están creciendo en la gracia ven a una iglesia adventista del séptimo día vamos a seguir luchando juntos una iglesia.com. ¿puedo orar por ti? vamos a orar Padre gracias por este momento gracias por tu bendición gracias por tu palabra nos entregamos a ti Señor para que nos transformes y nos hagas parecidos a ti oramos en Jesús Amén que Dios te bendiga gracias por haber estado con nosotros y, de, y recuerda dice Jesús en su palabra entonces es verdad un abrazo y que Dios te bendiga